0: 第二十二回，论狂士聊起忧国心，接电信再惊游子魂。原来那位山西府台，自从探花及地之后，一帆风顺的开方外放。你想，谁人不奉承他，并且向来有个才子之目，但得他说一声好。便以为荣耀无比的，谁还敢批评他？那天凭空受了伯术的一席话，他便引为生平莫大之辱。要参他功名，既是无戏可成，又咽不下这口恶气，因此败了一折，说他人地不宜，难资表率，请将他开缺撤任。调省查看，谁知这王伯树信息也很灵通，知道他将近要下手，便上了个公事，只说因病自请开缺就医。他那里正在办撤任的折子，这边秉请开缺的公事也到了，他倒无可奈何，只得在附片上陈明。王博树便交谢了《大同府传》，这是他以前的历史，以后之事我就不知道了，因为这一门姻亲隔得远，我向来未曾会过的，只有上辈出门的伯叔父辈会过。当下彼此谈起，知是亲戚，自是欢喜。博树又自己说。自从开了缺之后，便改行贩书，从上海买了石印书贩到京里去，到换些精版书出来，又换了石印的去，如此换上几回，居然可以赚个对本利呢。我又问起方才那四川口音的老头子，博树道：“他嘛，他是一位大名士呢。”叫做李玉轩，是江西的一个实缺知县，他同伙一般的开了缺了。我道：“他欠了殷伯书架吗？”博树道：“可不是吗？这种狂奴，他敢在我跟前发狂，我是不饶他的。他狂的府台也怕了他，不料今天遇了我。”我道。怎么府台也怕他呢？柏树道：“说来话长，他在江西上番台衙门，却带了鸦片烟具，在官厅上面开起灯来，被翻台知道了，就很不愿意，打发底下人去对他说：‘老爷要过瘾，请回去过了瘾再来，在官厅上吃烟不像样。’他听了这话。”立刻站了起来，一直跑到花厅上去。此时翻台正会着几个当要差的候补道商量公事，他也不问情由，便对着翻台大骂说：“你是个什么东西？不准我吃烟！你可知我先是曾文正宫的千鸦房，我也常常开灯，我眼睛里何曾见着你来？”你的官厅可能比我先师的千鸭房大。翻台不等说完，就大怒起来，喝道：“这不是反了吗？快撵他出去！”他听了一个“撵”字，便把自己头上的大帽子摘了下来，对准翻台照脸摔了过去，嘴里说道：“你是个什么东西？你配撵我？我的官也不要了！”那顶帽子不偏不倚地恰好打在翻台脸上，翻台喝叫拿下他来。当时底下人便围了过去要拿他，他越发了狂，犹如疯狗一般在那里乱叫。亏得旁边几个候补道把翻台劝住，才把他放走了。他回到衙门，也不等后人来交代，收拾了行李。即刻就动身走了。翻台当日去见了府台，商量要动祥文参他。那府台道说：“算了吧，这种狂事本来不是做官的材料，你便委个人去接他的任吧。”翻台见府台如此，只得忍住了。他到了上海来，做了几首歪诗登到报上，有两个人。便恭维的他是什么江白石、李青莲，所以他越发狂了。我道：想来诗总是好的。柏树道：也不知他好不好。我只记得他用自来水的一联是：惯向瓮中何必井，从来湖上不须舟。这不是小孩子打的谜谜吗？这个叫做江白石、李青莲，只怕江白石、李青莲在九泉之下要痛哭流涕呢。我道：“这两句诗果然不好，但是就做好了，也何必这样发狂呢？”博寿道：“这种人若是掘出他的心肝来，简直是一个无耻小人。他那一种发狂。”就同那下臂贱妾恃宠生娇的一般行径。凡是下臂贱妾，一旦得了宠，没有不撒娇撒痴的。起初的时候，因他撒娇痴，未尝不恼他；回头一想，已经宠了他，只得容忍着点，并且叫人家听见，知道自己不能容物，因此一次两次的隐忍。就把他惯得无法无天的了。这一般狂奴正是一类，偶然做了一两句歪诗，或起了个文稿，叫那些督府贵人点了点头，他就得意的了不得。从此就做做严检之态去教人，照他那种行径，那督府贵人何尝不恼他？只是因为或者自己曾经赏识过他的，或者同僚中有人赏识过他的，一时同他认起真来，被人说是不能容物，所以才惯出这种东西来。依我说，把他绑了，赏他一千八百的皮鞭，看他还敢发狂。正如那李玉轩，他骂了翻台两句什么东西，那翻台没理会他。他就到处都拿这句话骂人了。他和我买书，想赖我的书架，又拿这句话骂我，被我发了怒，攥着他的辫子，还问他一句，他便自己甘心认了是王八蛋。你想这种人还要丝毫骨气吗？孔子说的：“唯女子与小人为难养也。”女子便是那下臂贱妾，小人正是指这般无耻狂徒呢。还有一般不长进的，并没有人赏识过他，也学着他去瞎狂，说什么贫贱教人。你想，贫贱有什么高贵，却可以拿来教人？他不怪自己贫贱是贪吃懒做弄出来的，还自命清高。反说富贵的是俗人，其实他是眼热那富贵人的钱，又没法去分他几个过来，所以做出这个样子。我说他竟是想钱想疯了的呢。说罢，哈哈大笑，又叹一口气道：“遍地都是这些东西，我们中国怎么了呢？这两天你看报了没有？”小小的一个法兰西，又是主客一行的，尚且打他不过。这两天听说要和了。此刻外国人都是讲究实学的，我们中国却单讲究读书。读书原是好事，却被那一般人读了，便都读成了名士。不幸一旦被他得法做了官，他在衙门里公案上面。还是饮酒赋诗，你想，地方哪里会弄得好？国家哪里会强？国家不强，哪里对付那些强国？外国人久有一句说话，说中国将来一定不能自立，他们各国要来把中国瓜分了的。你想，被他们瓜分了之后，莫说是饮酒赋诗，只怕连屁。他也不许你放一个呢。我道：“何至于这么厉害呢？”柏树方要答话，只见春兰丫头过来叫我吃饭。柏树便道：“你请吧，我们饭后再谈。”我于是别了过来，告诉母亲说遇见柏树的话。我因为刚才听了柏树的话，很有道理。吃了饭就要去望他，谁知他锁了门出去了，只得仍旧回房去。只见我姐姐拿着一本书看，我走近看时，却画的是画翻过书面一看，始知是《点石斋画报》，便问哪里来的。姐姐道：“刚才一个小孩子拿来卖的，还有两张报纸呢。说吧”说罢。递了报纸给我，我便拿了报纸到我自己的卧房里去看。忽然母亲又打发春兰来叫了我去，问道：“你昨日写寄知的信，可曾写一封给你伯父？”我道：“没有写。”母亲道：“要是我们不大耽搁呢，就可以不必写了；如果有几天耽搁，”也应该先写个信去通知。我道：“孩儿写去给季之，不过托他找房子，三五天里面等他回信到了，我们再定。”母亲道：“既是这么着，也应该写信给你伯父，请伯父也带我们找找房子。单靠季之，人家有许多功夫吗？”我答应了，便去写了一封信。给母亲看过，但要封口。姐姐道：“你且慢着，有一句要紧话你没有写上，须得要说明了。无论房子租着与否，要通知寄之一声，不然，唐氏两下都租着了，我们一起人去，怎么住两起房子呢？”我笑道：“到底姐姐精细，虽付了这一笔。”封好了，送到账房里去。恰好遇了博树回来，我又同他到房里谈天。博树在案头取过一本书来，递给我道：“我送给你这个看看，看了这种书，得点实用，那就不至于要学那一种不知天高地厚的名士了。”我接过来谢了。看那书面是《富国策》，便道：“这想是新出的。”博树道：“是日本人著的书，今年中国人译成汉文的。”又道：“此刻天下的大事，倘使不把读书人的路改正了，我就不敢说十年以后的事了。我常常听见人家说中国的官不好。”我也曾经做过官来，我也不能说这句话不是。但是仔细想去，这个官是什么人做的呢？又没有个官种像世袭似的。那做官的代代做官，那不做官的代代不能做官。唐史是这样，就可以说那句话了：做官员是要读书人做的，那就先要埋怨读书人不好了。上半天说的那种狂事不要说了，除此之外，还有一种人。这里上海有一句土话，叫什么“书读头”，就是北边说的“书呆子”的意思。你想，好好的书叫他们读了，便受了毒，变了呆子，这将来还能办事吗？我道，早上殷伯说的瓜分之后。连屁也不能放一个，这是什么道理？柏树叹道：“现在的世界不能死守着中国的古籍做榜样了。你不过看了《念四史上》上五湖大闹时，他们到了中国，都变成中国样子，归了中国教化，就是本朝也不是中国人。然而入关三百年来。”一律都归了中国教化了，甚至于此刻的旗人，有许多并不懂得满洲话的了，所以大家都相望了。此刻外国人灭人的国，还是这样吗？此时还没有瓜分，他已经遍地的设立教堂，传起教来。他倒想先把他的教传遍了中国呢。那么瓜分以后的情形？你就可想了，我在山西的时候认得一个外国人，这外国人姓李，是到山西传教去的，常到我衙门里来做。我问了他许多外国事情，一时也说不了许多。我单说俄罗斯的一件故事给你听吧。俄罗斯灭了波兰，他在波兰行的政令第一件。不许波兰人说波兰话，还不许用波兰文字。我道：“那么要说甚话，用甚文字呢？”博树道：“要说他的俄罗斯话，用他的俄罗斯文字呢。”我道：“不懂得便怎样呢？”博树道：“不懂得，他压着打着要学，无论在什么地方。”他听见了一句波兰话，他就拿了去办。我道：“这是什么意思呢？”柏树道：“他怕的是这些人只管说着故国的话，便起了怀念故国之念，一旦要光复起来呢。”第二件政令是不准波兰人在路旁走路，一律要走马路当中。我道：“这个意思更难解了。”博树道：“我虽不是波兰人，说着也带波兰人可恨。他说波兰人都是贱种，个个都是做贼的。走了路旁，恐怕他偷了店铺的东西。”说到这里，把桌子一拍道：“你说可恨不可恨？”我听了这话，不觉毛骨悚然，呆了半晌，问道。我们中国不知可有这一天，倘是要有的，不知有什么方法可以挽回。博恕道，只要上下齐心协力地认真办起事来，节省了那些不相干的虚糜，认真办起海防边防来就是了。我在京的时候，曾上过一个条陈给唐官，到山西之后，听那李教士说。他外国的好处，无论哪一门都有专门学堂。我未曾到过外国，也不知他的说话是否全靠得住。然而仔细想去，未必是假的。汤是假的，他为什么要造出这种谣言来呢？那时我又据了李教士的话，掺了自己的意思，上了一个条陈给本省巡抚。谁知他只当没事一般，提也不提起，我们干着急。那有权办事的却只如此。自从丢了官之后，我自南自北的走了不知几次，看着那些读书人又只如此。我所以别的买卖不干，要贩书往来之故，也有个深意在内，因为世上的书骨。都是胸无点墨的，只知道什么书畅销好，利前身却不知什么书是有用的，什么书是无用的。所以我立意贩书，是要选些有用之书去卖。谁知那买书的人也同书贾一样，只有什么多宝塔、珍珠船、大提文府之类是他晓得的。还有那石印能做夹带的，销场最厉害。至于经世文编、富国策以及一切舆图册籍之类，他非但不买，并且连书名也不晓得。等我说出来请他买时，他却莫名其妙。取出书来送到他眼里，他也不晓得看。你说可叹不可叹？这一般混蛋东西，叫他侥幸通了级，做了官，试问如何得了？我道：做官的未必都是那一班人。然而我在南京住了几时，官场上面的举动也见了许多，竟有不堪言状的。柏树道：那捐班里面更不必说了，他们哪里是做官？其实也在那里同我此刻一样的做生意，他那谋利之心比做买卖的还厉害呢。你想做官的人不是此类便是彼类，天下事如何得了？我道：殷伯既报了一片旧事热心，何不还是出身去呢？将来望升官起来，事位大了，便有所凭借。可以设施了，树伯笑道：“我已是上五十岁的人了，此刻我就去消病假，也要坐等补圆缺。再混几年，上了六十岁，一个人就有了暮气了，如何还能办事？说中国要亡呢，一时只怕也还亡不去。我们年纪大的，已是陌路的人，没用的了。”所望你们英年的人，巴巴的学好，中国还有渴望。总而言之，中国不是亡了，便是强起来；不强起来，便亡了。断不会有神没气的，就这样永远存在那里的。然而我们总是不及见的了。正说话时，他有客来，我便辞了去。从此没事时就到柏树那里谈天，倒也增长了许多见识。过的两天，叫了马车，陪着母亲、婶娘、姐姐，到深园里去逛了一遍。此时天气寒冷，游人绝少，又到静安寺前看那涌泉，用石栏围住，刻着“天下第六泉”。我姐姐笑道：“这总是市井之夫做出来的，天下的泉水叫他辱没尽了。这种混浊不堪的要算第六泉，那天下的清泉，屈他居第几呢？”逛了一遍，仍旧上车回站。刚进站门，胡以更便连忙招呼着，递给我一封电报。我接在手里一看。是南京来的，不觉惊疑不定。正是无端天外飞鸿道，传得家庭噩耗来。不知此电报究竟是谁打来的，且待下回再记。